0: Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anderes Fußball spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche fmi top 5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, Yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man darüber diskutiert, dass der an der Hand war also nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinsen zum Review-Podcast, zum Auswärtssieg in Berlin und zum Preview-Podcast zum... Heimspiel am Freitagabend schon gegen den ersten FC Köln. Ähm, sind wir noch einige News, einige Tabs offen hier, wie immer. Immer der Disclaimer, ne, hier, zack, Boom alle News, alle Links, alles in, den, äh, in der Videobeschreibung drin. Ähm, die wird immer voller, mal gucken, ob sie, wie gesagt, irgendwann mal komplett sprengen, diese 5000 Zeichen oder sowas. Wird man wird schon manchmal relativ eng mit den ganzen Quälenangaben, vielleicht muss ich die irgendwann, manchmal ein bisschen äh, ein paar unwichtigere rauslassen oder so, wenn es dann extrem voll wird, aber... Ähm, um, wir los. es gibt natürlich jetzt auch noch ein paar ältere Dinge, also ich glaube das älteste ist vom 15. Oktober, also noch vor dem Spiel, was halt nicht im Podcast drin war, wenn der Podcast dann halt immer so Mittwoch rum oder sowas kommt, ne, weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich den Podcast dann Samstag um 14 Uhr hochlade, den schaut ja keiner mehr an vor dem Spiel um 15.30 Uhr, so, ne? wenn man da ganz up to date sein will, das klappt einfach nicht. Da halt noch die Info, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, jetzt hat es nicht in den Podcast reingeschafft, aber nur die Frage, was er hat. Jetzt war dann klar, dass man vor ein einen Meniskusriss hat, mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, ausfallen wird. Und damit können wir direkt ins Spiel reingehen. Die anderen Infos müsste ich davor, glaube ich, schon durchhaben. Zumindest die wichtigen auf jeden Fall. Die interessanten Auswärtssieg bei Hertha BSC Berlin. 2 zu 0 auswärts gewonnen. Äh, ja. Ich muss sagen, dass ich schon sehr, sehr überrascht bin. Ich meine, Berlin schwer einzuschätzen ist, war klar. Berlin, keine Ahnung, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass sie uns an die Wand spielen und uns locker wegschießen. Weil die einfach, einfach, keine Ahnung, die sind mal irgendwie hot und flop irgendwie, sind hoch und runter Berlin. Die waren jetzt gegen uns auch nicht, mir würde es auch nicht sagen, dass sie gegen uns krass schlecht waren. Aber wir haben ich hatte zumindest während dem Spiel nie groß Angst oder sowas, dass die uns groß gefährlich werden, weil die hatten ihr müsst das jetzt gleich nochmal hier wenn ich schon dabei bin, mal in den, in den Spieldaten gucken, ob das alles so stimmt was ich ja gleich laber, aber so vom Gefühl her hatten die halt ein bisschen mehr Ball, ja, 74% Ballbesitz 5 zu 4 Chancenverhältnis, 6 zu 4 Eckenverhältnis, also ein Ticken mehr hatten die ein Ticken mehr Kontrolle über das Spiel vielleicht auch, aber wir haben es hinten wirklich gut wegverteidigt vor allem die Abwehr, vor allem wieder ein Kampf hat mir richtig gut gefallen, auch ein Karaso da hinten drin hat mir gut gefallen. Ähm, das war schon echt, echt gut. muss ganz ehrlich sagen, dass mir gefühlt erst nach dem Spiel aufgefallen ist, dass der das Stenzel gespielt hat. Das war eh, ne, das hat so, kann ich nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber wenn man halt auf das Spiel reagiert und auf Kommentare reagiert dann währenddessen und Livestream und sowas. Ist man nicht so fokussiert auf das Spiel wie jetzt im Stadion oder wenn man halt das Spiel einfach nur guckt, ohne irgendwie was währenddessen zu machen, quasi. Deswegen ist mir quasi erst nach dem Spiel großartig aufgefallen, dass wir noch einen Stenzel dabei haben, was aber auch nicht unbedingt negativ ist, weil dann ist er einem auch nicht negativ aufgefallen. Ne? Also legt man es mal positiv auf, vor allem auf der Position, legt man es mal positiv aus. trägt ähm, nach ein paar Minuten schon, die erste Riesenchance. Koulibaly setzt sich richtig stark durch. Also, was der, Junge, das habe ich ja glaube schon nach dem äh, im letzten Spiel gesagt, was, was hat der Junge für einen Sprung gemacht, ist ja krank. Was hat er für einen Entwicklungsschub genommen, ist ja krank. Hat, auch, das hat, hat man auch irgendwo in der slow mo gesehen, wie er richtig schön Handzeichen zeigt, Skalatisch geht den ersten Pfosten, kommt da hinten und köpft leider an was Latte, was Pfosten, auf jeden Fall Aluminium, enge Kiste und ein paar Minuten später, ne, auch einfach nicht gut verteidigt, zu so frei darf er nicht zum Kopfball kommen, aber Kempf macht es 1-0, hat sich auch verdient. Vielleicht ist bei Kempf du sogar eine Informkarte drin oder sowas. Jetzt wieder aus FIFA-Sicht gesehen, kommt ja heute Abend raus. Ähm, beziehungsweise, wenn ich den Podcast hochlade, ist es wahrscheinlich schon raus. Wenn ich den auch wieder so um die Abendstunden raus, rausbringe, werde er mit der Zeit gleich ein bisschen auch das Team of the Week da sein. Vielleicht kriegt er eine Inform. Ähm, das, mich würde es überraschen, weil halt ne, jetzt nicht so ein krass relevanter Club jetzt für für, für, dieses, für das Spiel eigentlich. Äh, aber äh, davon abgesehen, richtig gutes Spiel von Kempf, muss ich echt sagen, richtig gutes Spiel. Hat eine 2,5 bekommen vom Kicker, Endo auch 2,5. Castro mehr auf der Match mit 2,0, da bin ich auch voll dabei, bin ich auch sehr, sehr überzeugt von Castro gerade. Wundert mich schon auch krass, oder was heißt, wundert mich. Wenn die Leistungen kennt von Castro beim VfB, war das nie krass was Besonderes, aber der kann Die Kapitänsbinde scheint dem wirklich gut zu tun. so Die scheint ihm einfach gut zu tun. Der spielt vor allem seit seiner Kapitän ist in der ersten Liga, spielt er wieder richtig gut und kriegt so eine, nochmal so eine, so eine zweiten, kann, wie formuliert man das denn, so einen zweiten Sommer, so eine zweite Luft quasi nochmal. Also die Davi ist auch okay, muss ich aber auch sagen, dass ich den jetzt nicht so stark sehe wie in Castro. Das ist einer, den man noch am ehesten austauschen könnte, ne? beispielsweise gegen Clement, gegen Klimovic, gegen Eckloff, gegen Förster, oder hast du einiges auf der Position? Ähm. Genau, was sonst einfach eine grundsolide Teamleistung. Das muss man einfach mal sagen, eine grundsolide Teamleistung. Auch vom Schiri jetzt nichts Besonderes. Das Spiel war an sich auch nichts Besonderes. Ein paar, hier 4.000 Zuschauer waren da, war jetzt nichts krass Besonderes. Es äh, gab ein paar Pfiffe von Hertha-Fans, ist ja auch logisch. Wie gesagt, die machen ja die, die Ansprüche nicht offiziell, aber ich gehe nicht davon aus, dass Hertha diese Saison irgendwie Klassenerhalt oder Mittelfeldplatz als richtige Zielsetzung hat, wenn man so viel Kohle reinballert. Die sollten eigentlich schon eher in Richtung Europa League steuern. Äh, rein vom Kader und von den Fähigkeiten her. Aber ne, das ist das ist so ähnlich wie Chelsea auch viel gekauft, viel teuer gekauft. Und äh, muss halt erstmal das berühmte Klick machen, ne? Muss halt erstmal funktionieren, sich einspielen. Und dann hatten ne, wir hatten danach auch nie große Chancen. Ähm, also in der ersten Halbzeit, also die ersten nach dem Tor nicht mehr. Äh, vor dem Tor hat eine riesen Chance durch Kalajic, danach ja eigentlich nicht mehr. Und das müsste dann, glaube ich, vielleicht liegt auch falsch, kurz nach der Halbzeit direkt gewesen sein, wo Kulibali wieder reingeht, äh, wieder, wieder durchzieht, über links reinflangt. Den, den muss halt ein Katajic eigentlich machen. Da hat sich, glaube ich, wirklich selber sehr über sich gewundert, dass er den nicht gemacht hat, aber den muss er eigentlich machen. ne? Dann steht es da 2-0. Stand es dann später, eigentlich mitten. Das ist auch wieder das Ding. Keine Ahnung, es kommt später, wenn ich auf die paar Tweets zum Spiel noch eingehe. Kommt es glaube ich, glaub, auch nochmal noch irgendwann. Aber ich, ich erkenne diesen VfB nicht mehr. Ich erkenne diesen VfB nicht mehr. Mitten in dieser Druckphase von Berlin in der zweiten Halbzeit, wo die eigentlich eher am 1-1 sind als wir am 0-2, nimmt sich mal kurz Castro irgendwie, du hat irgendwie kurz Box, setzt sich ein bisschen durch, bisschen Doppelpässchen hier da, und jagt das Ding aus, Gang, 20-25 Meter eiskalt rein. Die Frage, ob man den halten kann, ja, aber ein schöner Abschluss. So, und zack, 2-0, das das, das das Thema, weil er liegt, das Spiel war durch. Es ist, Es läuft gerade einiges optimal und es ist wieder mal... Das heißt optimal. Sehr, sehr gut. Ähm, formulieren wir es lieber so. Ähm, und wieder. Statistik wieder. Äh, ne? Überboten quasi. Statistik wieder. Nicht, äh, nicht gezogen. Weil in Berlin gewinnt es normalerweise nicht. Äh, wenn man sich die so Statistiken anguckt. Wieder gewonnen. Das ist die das durch die komplette Liga bisher. Jedes einzelne Spiel ist voll gegen die Statistik gelaufen, wie es jeden Podcast aufs Neue sagt. Weil ich das so ein bisschen so ein bisschen so eine Vergangenheitsstatistik und sowas, Fan bin eigentlich. Ja, und sonst stabiles Ding. Auch ganz schön, wenn man sich die Aufstellung nochmal anguckt, was ja auch dann die Einwechslung betrifft, dass dann am Ende nochmal ein Eckloff äh, reinkam, ein Gonzales kam rein in der 64. für Koulibaly. Also echt, echt stabil, einige Jungs dabei, die jetzt auch wieder zurück sind, auf die man sich freut. Eckloff ja auch krass im Hype bei uns, Gonzales sowieso. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Kommentaren über. Ähm, genau, Form, Formspiel war noch ganz nett. Äh, vom englischen Bundesliga-Kanal auf, auf Twitter oder offiziell hat geschrieben quasi, ähm, dass wir mit vier Punkten äh, quasi den besten Start haben seit 2011, 2012. Und das war damals unterm Labadier. Ähm, Bundesliga Start Alter war mal auf Platz 3, so wie es aussieht, mit 25,1. Vor uns nur Bremen und Leipzig mit einem Ticken jünger, also 25 und 24,8. Ähm, dann hier genau das, Führung, das ist nicht mehr mein VfB. <lacht> genau das halt. Muss geschehen, hätte nie im Leben gedacht, dass Koui so auftreten wird, nachdem er letztes Jahr in Liga 5 nicht wirklich überzeugen konnte. Eben. Dazu noch auch ganz nett. ne Wie gesagt, ist halt ne, die zweite Mannschaft, die U21 vom VfB. Aber cool, dass man sich auch da voll reinhängt scheinbar. Zwei Kisten von Förster beim 6-2-Sieg in der Oberliga. Ähm, auch sehr nice zu hören. Dann hier, die David spielt Fußball auf dieselbe Weise, wie ich arbeite. Einmal kurz zum richtigen Moment Mühe geben, um die Provision einzustreichen und dann bis Feierabend chillen. Das ist wirklich eine richtig gute Beschreibung. Dazu muss ich jetzt tabellarisch sagen, ne? kommt der otter zur Tabelle. Äh, da waren wir zu dem Zeitpunkt noch, noch Vierter, jetzt sind wir glaube ich Fünfter gerade. Ähm, oder halt irgendwie geteilter Vierter, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, hat auch einmal geschrieben, allein dass Werder gleich auf da steht ist mir Warnung genug bei der Zwischenabelle. Das, das sehe ich auch so, weil Prämie Siebter hat auch sieben Punkte. Diese Tabelle heißt noch nichts und es sollte jetzt keiner irgendwie voll abgehen oder durchdrehen oder sowas. Äh, sieht da noch mal einen draufgeballert in seinem Tempo, ist glaube, das schnellste ist bisher äh, in der bisherigen Saison mit 35,4 kmh dahinter Upamecano, dahinter Halland. Und dann auf 4 tatsächlich Massimo mit 35,1, nicht schlecht. Ähm, Reaktion der vfb Time zusammengefasst. Ein kleines Meme mit González, ähm, wo quasi González dargestellt wird, äh, ich bin nicht der Messias. Und dann diese, diese, diese die Szene aus Leben des Brian, glaube ich, irgendwie sowas. Und dann ganze VfB-Timeline, er ist der Messias. Also Bei Gonzales bin ich auch mal sehr gespannt. Ein ne? also, relativ unauffälliges Spiel gemacht, gegen äh, in Berlin, als er reinkam. Da bin ich mal sehr gespannt auf den, weil wie gesagt, wieder eine doofe Verletzung gehabt jetzt, äh, halt richtig aufgeblüht am Ende der zweiten Liga-Saison, in der ersten liga saison war ihm ja bisher auch nicht so besonders, bin mal gespannt, wie krass dann der wird, weil wenn, wir, wenn der auch noch voll aufblüht, wie alles bisher im Team so ziemlich, dann ist unsere Offensive schon auf jeden Fall richtig gut. Hier wäre es der Typ in der Kapitänspinne, was hat er mit Gonzalo Castro gemacht, ist auch stark. Solch qualifizierte Vorträge in Liga 1 hätte ich, hätte ich nach der Rückrunde nie und nimmer so schnell für möglich gehalten. Hut ab vor Pellegrino Matarazzo. Fühle ich mich dabei. Sieg in Berlin und hier auch noch perfekt. Noch 33 Punkte bis zum Saisonziel. Wer hätte das gedacht? Und dazu macht der VfB auch noch Spaß. Genau die richtige Einordnung. Bin ich voll dabei. 33 Punkte dazu heißt 40 Punkte, die, die bekanntliche 40-Punkte-Marke für den, für den Klassenerhalt, die ja eigentlich auch Müssen wir auch mal gucken, ob die letzten Saison so gestimmt hat. Also ich glaube, 40 Punkte hast du ja gar nicht unbedingt gebraucht. Ähm, sieben Punkte vor Mainz und bis nächste Woche ne, die Nummer 1 im Land. Das ist erstmal wichtig. Das ist auch sehr geil. Das ist eben auch das Ding. Ne? Du hast jetzt schon mal vor, vor den Leuten da unten richtig, richtig polster ne? Sieben Punkte vor Mainz. Durch die Unschienen hast du 6 Punkte vor Köln und 6 Punkte vor Schalke. Ne? Wir, haben, wir starten richtig gut in die Saison rein. Kommt später aber auch noch. Das ist natürlich auch die, der Spieler also uns nicht reinspielt. Also Berlin und Leverkusen, da konntest du nicht davon ausgehen, dass wir da vier Punkte holen, an für sich als Aussteiger vor der Saison. Ähm, aber die richtig dicken Brocken, die kommen halt noch so. so das, das meine ich jetzt damit oder auch der Kommentar später. Ähm, und natürlich, na, wir, wir, wir schweben gerade so ein bisschen auf so einer Hypewelle auf so einer Aufstiegs-Zack, gute Saisonstartwelle. Mal gucken, wie lange wir die reiten können. Und solange wir die reiten können... Ähm, Genießen wir das, würde ich mal sagen. Hier, deine Umfrage, wann ging es euch zum letzten Mal so, dass euch eine VfB-Mannschaft derart viel Freude bereitet hat? Und dann kam der typ, das typische Ding, Aufstieg zu 17 unter Hannes Wolf. Ähm, zu Zeiten des magischen Dreiecks. Äh, ich glaube, da war noch Ibisevic unser Top-Stürmer. 4-4 gegen BVB. Meisterjahr unter Fee. Ja, das waren so die, die meisten Dinger. Dann kommen wir, glaube ich, so ein Ticken vom Spiel weg. Wie gesagt, ist alles so ein bisschen random hin und her gepackt, aber äh, wie gesagt, Links und so weiter sind, müssten, glaube ich, auch sogar chronologisch richtig, wie ich es so hier vortrag, quasi äh, dann unten in, in der Beschreibung sein. Äh, müssen hat über seine Zukunft VfB für Pole Position, weil er halt auch bis zu 21 Vertrag hat. Aber ich, 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 einfach im Wunschdenken und im Hoffnungsdenken hoffe ich mal, dass der bei uns bleibt. So ganz einfach abgehaktes Thema. Hitzesberger auch nochmal hier ein Sportartikel. Es ist keine Zeit für irgendwelche Träumerei. Da bin ich auch definitiv vorbei, das merkst du halt auch, das ist wunderschön, weil hätten wir jetzt noch irgendeine andere Führung, die würde jetzt so abgemischt mit Skatze, boah, komm mal, wir stehen europäischer Fußball ganz weit oben. Aber wir haben einfach einen gechillten Verein gerade, eine gechillte Vereinsführung. Das ist Datending da, klar, das, das, das hängt so ein bisschen doof hin, aber es scheint es ja auch gerade aufzuarbeiten, aufzu, äh, da gibt es immer wieder Infos raus, wenn es halt nötig ist und wieder kurze Wasserstandsmeldungen. Richten ist auch so ein bisschen im Hintergrund, also da ist keine große Presse mehr gehört drüber. Ähm, aber sonst Hitzesberger, Mist auch ein Vogt, das wirkt so unsagbar, entspannt, bodenständig und ruhig, wie es auf eingeführt wird, klare Philosophie mit ganz vielen Talenten, das klappt alles bisher. Die Mannschaft ist gerade wirklich mal ein guter Mix aus alt und jung, aus erfahren und unerfahren. Da scheint auf jeden Fall ein Plan hinterzustecken. Auch der Trainer entspannt und absolut auf dem Boden geblieben. Das wirkt schon alles sehr, 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 sehr gut in Ordnung bisher. Ähm, hier ihr merkt, wie ich mich so ein bisschen zurückhalten mag, weil ich nicht will, was, dass mir irgendwelche Statements von wegen, boah Junge, sind wir geil gestartet, fett geil das wird eine richtig kranke Saison. Sowas will ich noch nicht raushauen. Ich bin VfB-Fan, ich habe die Erfahrung, ich traue mich das noch nicht und ich will auch nicht, dass es mir irgendwann in vier Wochen oder so, wenn man mal vier, fünf Spieler am Stück... Äh, zumindest mal nicht gewonnen haben oder sowas oder verloren haben vielleicht sogar, ähm, dass mir sowas auf die Füße fällt, weil es wird, es wird irgendwann, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es, dass es nicht kommt, dass es irgendwann mal in keine schlechte Phase kommt. Die kommt irgendwann zwangsweise. Aber jetzt deswegen, deswegen, gerade diese gute Welle gerade einfach genießen. Auch wieder wunderschön. Leute in 11. des Tages beim Kicker, Kempf, Castro. Ähm, in der Sportler tatsächlich auch Kempf und Castro, wenn ich sie richtig sehe. Ähm, hier auch sehr lustig. Äh, VfB hat holt in dieser Saison auswärts schon so viele Punkte wie in der gesamten Abstiegssaison 2018, 2019. Insgesamt sechs Punkte. Das ist auch halt einfach der Wahnsinn. Und hier, wir sind Fünfter äh, nach dem vierten Spieltag. Und noch die Tabelle hier drin. Freitag dann die Tabellenführung bis Samstag 15.30 Uhr übernehmen. Ähm, da müssen wir, glaube ich, sogar relativ hoch gegen Köln gewinnen. Irgendwie 4-0 oder sowas. Dann werden wir über Nacht Tabellenführer. Hier auch nochmal ein, ein einordnender, chilliger Tweet hier von, von Ricky Palm. Der müsste, Ricky Palm, von, von Ricky halt, der müsste, das war jetzt ein bisschen zu, zu englisch ausgesprochen, der müsste, das ist einer vom, vom STR, vom Podcast, der auch immer sehr fachlich einfach gescheite Analysen hat. Hier hat er auch geschrieben, Hertha hat sich gestern in erster Linie selbst geschlagen, Im VfB reichten die Grundtugenden, um drei Punkte aus dem mitzunehmen. Pech für Hertha, die Tore des VfB fehlen immer dann, wenn eigentlich die Hertha am Drücker war. Die Leistung des VfB nicht schmälern, das war schon richtig gut, aber die vielen Beiflüsse von Silas und Koulibaly werden in der Bundesliga normalerweise hart bestraft. Auch das Aufbauspiel, sondern die langen Bälle müssen besser werden. Da kann ich auch mit, ne, ist einfach auch mal, ne, einfach auch mal was, gut, weiß es war ja auch nicht großartig negativ, aber einfach was Einordnendes und Negatives dazu oder ein bisschen Kritisches dazu passt, bin ich dabei, bin ich voll dabei. Aber auch wieder schönes Wort, was auch oft nicht funktioniert hat in den letzten Jahren, Grundtugenden. Die haben auch so fucking häufig nicht funktioniert die letzten Jahre in der ersten Liga, vor allem. hier Rolf Fuhrmann auch geil. Ich haue es Verzeihung ein, Rausch, oh Gott, wird Meister. <lacht> auch geiler Scheiß. Ähm, äh, Dingensen hier, nochmal ganz, ganz random News, aber gehört auch irgendwie zum VfB. Der Mercedes-Benz Junior Cup 221 fällt aus. zu nur im Sindelf Sindelfinger Glaspalast kann in diesem Winter wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Äh, ist auch schade natürlich. Da war immer gut was an Talentscouting quasi möglich für, für Leute, die da Bock drauf haben. Und hier, Bundesliga-Kanal, wieder der englische Twitter-Account. letzte Mal als Stuttgart die ersten zwei Auswärtsspiele in der Bundesliga-Saison gewonnen hat, haben sie den Titel gewonnen. Es war zu 6 zu 7. Das müsste, glaube ich, damals dann auswärts äh, Bielefeld und auswärts Bremen gewesen sein. Ich glaube, beide Male in 2 zu 3. Ähm, VfB hat auch darauf reagiert, mit, mit einem Gift vom wie so quasi dieses Psst macht. Finger vor den Mund. Äh, auch einfach, einfach ein paar lustige Statistiken. Ne? Damit, damit äh, ich glaube, in, in, in die Richtung geht schon mal auf jeden Fall niemand, kein einziger VfB-Fan. Auch hier wieder einfach nochmal Bestätigung, dass wir gerade einfach einen ruhigen und gescheit geleiteten Verein haben. Matterat zu warten nach Starten, Stuttgart Start, Stuttgart-Start. So gefühlt diese Überschrift reicht mir schon. Keine Träumereien, kein Rumgetue. Er ist bisher zufrieden. Die Saison ist noch lang. Fupp, Thema erledigt. Auch die ganzen Auftritte jetzt, ob es. Vor dem Hitzesberger im Sport einen dritten war, ob es in Sportstudio war, wo wo letzten Wochen im halt VfB Leute im ähm, Fernsehen waren, auch immer unsagbar ruhige und scheite Kommentare und Auftritte. Hier hat noch irgendwer was rausge rausgeholt, irgendwie, aus irgendeinem Artikel. Das, das ist ein Bildartikel, keine Ahnung, hat nur einen Screenshot reingepackt davon. Aber vom Layout könnte es äh, Bild sein, äh, wo irgendwie nochmal erzählt wurde, dass äh, Koibali mal versucht hat, das müsste, glaube ich, sogar letztes Jahr noch gewesen sein oder halt irgendwie in dieser Zweitligasaison halt noch, ähm, dass Gübbali versucht hat, Bartschuber zu tunneln und sich dann quasi im Training beschwert hat. Der Holger direkt drauf: Junge, ich rate dir, probier das nicht nochmal. Dann hat er es nochmal versucht, ähm, hat trägt direkt nochmal einen Beinschuss versucht, ein zweites Mal. Und darauf hat Bartschuber ihn scheinbar umgesenzt, Kretsch ausgepackt und äh, Gübbali umgesenzt. Das Bohai auf dem Trainingsplatz war riesig. Ähm, da ist es irgendwie keine Ahnung. Hier, Trainingszopf aus der Vorsitzung über den doch nie berichtet wurde. Habe ich auch noch nie gelesen, bisher aber auch eine ganz lustige Story. Jetzt spielt Koulibaly eine richtig, richtig gute Rolle, bisher bei uns in der ersten Mannschaft von Holger zockt in der, was ist das mittlerweile, bei U21 in der vierten Liga, auf jeden Fall zockt er halt im zweiten Team. Ähm, dann hier auch, hat so gesehen nichts mit dem VfB zu tun, aber irgendwie auch, auch schon. Ein ähm, bisschen eine große News, auch ein englischer Artikel von Sky Sports. Ähm, dass hier wieder überlegt wird, ne, so Super League ähm, Championship Getue tatsächlich mit FIFA, ne, diesmal nicht irgendwie eigenorganisiert von irgendwelchen großen Clubs und so hinter Rücken von allen, sondern wirklich mit der FIFA drin, quasi hinterm Rücken von der UEFA und irgendwelchen Top Clubs halt, ne, englische Liga, deutsche Liga so ein bisschen. Ach, das wird auch, es also ist, das wird sowas von irgendwann passieren, diese Scheiße, dann können sie sich auch einfach verpissen mit ihrem Getue dann. Dann wird es wahrscheinlich auch alle aus Liegen draußen, da hast du in der Bundesliga kein Bayern und kein Dortmund mehr wahrscheinlich, irgendwie sowas. kenne okay, ja auch nicht, die genauen Insights, ist mir wirklich langsam zu so blöd, diese Scheißdebatte. Es wird irgendwann kommen, einfach um Kohle, Kohle, Kohle. Wahrscheinlich wird der Scheiß auch noch irgendwo in Asien oder in, was weiß ich wo, gekickt. Ist mir aber auch scheißegal, sollen sich verpissen. Ähm, genau, das, das ist einfach mal dazu. Ähm, hier dann geschrieben, ich der Einzige, der ein bisschen Angst vor dem November hat. Wir spielen gegen Hoffenheim dann kommen die Frankfurter dann noch Bayern, ich habe Angst, dass der VfB seinen jetzigen geilen Spirit verliert und danach muss auch noch irgendwie dann Dortmund kommen mit so ein bisschen Abwechslung noch mit Bremen und sowas dazwischen und sowas ähm, wie gesagt, das ist eigentlich relativ Ne, du hast jetzt nicht irgendwie drei Wochen am Stück, wo du Bayern, Dortmund, Leipzig ineinander hast oder sowas du hast zum Beispiel jetzt hier irgendwie danach glaube ich Bremen und dann Dortmund und sowas ähm, aber ja, das stimmt, Ne, wie gesagt da kommen halt noch richtig, richtig dicke Brocken aber gerade deswegen ist das ja gut Gerade deswegen ist es ja gut, wenn du die nächsten Spiele anguckt, du hast jetzt Köln, du hast jetzt Schalke. Wie gesagt, ich, ich, ich will mich da wirklich noch mit der Euphorie zurücknehmen und mit irgendwelchen Erwartungshaltungen und sowas, einfach aus Erfahrung. Aber an und für sich, das, weil wir eh gleich auch äh, hier von, vom Ablauf gleich beim Köln-Spiel sind, kannst du rein tabellarisch gesehen, rein spielerisch gesehen, zu Hause gegen Köln gewinnen, auswärts den Schalke gewinnen. Dann hast du nach ähm, Gott, also muss ich gerade gucken, wenn ich richtig rechne. Dann hast du 13 Punkte. Nach sechs Spielen, wenn ich richtig rechnen habe, dadurch, dass du gegen die beiden dann gewonnen hast, haben dann Schalke und Köln, also je nachdem, was sie halt in ihrem zweiten Spiel noch machen dann, hast du ja auf die irgendwie immer noch sieben, acht, neun Punkte oder sowas Abstand. Bei Mainz musst du auch gucken. Und dann gehst halt in so eine Phase rein, wo du vielleicht keine Punkte unbedingt holst. Aber die haben die anderen ja auch. Es ist ja nicht so, als würde dann Schalke, Köln oder wer immer da halt ganz unten mit drin hockt, als würden die nicht gegen Bayern oder Dortmund mal spielen, ne? oder gegen Leipzig oder so, das ist ja nicht so, die, die haben die Gegner ja auch noch irgendwann. Und du hast jetzt schon auf die Klubs unten 6-7-Punkte-Abstand, wenn die jetzt in direkten Duell, also das sind wirklich gefühlt jetzt schon, also übertrieben gesagt, jetzt schon abstiegsrelevante, abstiegskampfrelevante Spiele, die da kommen. Wenn du jetzt Schalke bist, äh, Köln besiegst bis aus, danach Schalke besiegst äh, auswärts, das auch wieder Freitagabend ist, ähm, dann hast du auf die, wie gesagt, nach sechs Spieltagen hast du auf die schon irgendwie sieben, acht Punkte, vielleicht sogar neun Punkte Abstand nach ganz unten. Und das musst du auch erstmal wieder aufholen während der Saison. So, so ist ja nicht. ne? In Köln, hat, die haben auch noch nicht gegen die Bayern gespielt, glaube ich. Schalke hatten zu dem Zeitpunkt dann schon gegen Dortmund gespielt und auch gegen die Bayern, aber trotzdem so. Ich hoffe, ihr rafft das Argument, aber das wäre jetzt halt schon extrem, extrem krass, wenn man jetzt diesen, diese Welle mitreitet. Und da halt keinen Knick reinbekommt. Hier neue Geldverteidigung, äh, Artikel vom Kicker, auch erstiges Augsburg unterschreibt. Ähm, das war, glaube ich, das, was der Hitzesberger auch im Sport im dritten angekündigt hatte oder halt so ein bisschen angesprochen hatte, wo es auch, glaube ich, nichts 100% Offizielles gibt. Äh, nach Kicker-Informationen haben insgesamt 14 Clubs der Bundesliga und zweiten Liga das Papier unterschrieben, in dem eine Allianz aus Arminia Bielefeld, Mainz für den Stuttgart und Jan Ringsburg dem DFL-Präsidium ihre Vorschläge zu einer ausgewogenen Verteilung der medizinischen Gelder ab der Saison 2021 22 -20 präsentiert. Ich weiß auch nicht, wie genau die aufgeteilt werden sollen, aber alles, was in Richtung faire und scheitere ähm, Geldverteilung geht und mehr Clubs, mehr Chancen einräumt, rein finanziell, halte ich schon mal nicht für verkehrt. Dann, jetzt eher mal ein bisschen doof, doofere, doofere Nachrichten. Ich ähm, habe gerade quasi auch noch die PK äh, abgepasst, dass sie eh gerade lief, sie quasi anfangen wollte. Ich hab gesagt, komm, warten mal noch ein paar Minuten. Haben wir die paar Twitter-Zitate auch noch oder halt die paar News dazu noch. Wie gesagt, also meine News bestehen jetzt auf Stand von so also 21.10. Ne, der Mittwoch heute, so um 14.30 Uhr oder sowas war, war das letzte Mal, wo ich, glaube noch geschaut habe vor dem Podcast. Hier, Waldemar Anton, Waldemar Anton für den reicht für Freitag nicht, fällt verletzt aus. Und auch Kobel und Endo sind fraglich, obwohl mal dazu so ein Ticken optimistisch klang, dass wenn die im Training einsteigen, dass sie dann auch kicken können am Freitag. Äh, Massimo Kulinov Kulibali, Sousa sind fit. Gonzales muss dann mal gucken, wie es aussieht mit... Ähm, mit, mit Fitness und sowas, wegen Startelf und sowas. Aber es wäre natürlich schon böse, wenn du Kobel und Endo verlieren würdest. Oder was heißt verlieren würdest, wenn du die beiden nicht einsetzen es gegen Köln zu Hause. Ähm, mein Prägler am Tor kann, kann ich nicht groß einschätzen, aber so scheiße ist der jetzt auch wieder nicht. Auf vor allem Endo im Mittelfeld ist jetzt so unsagbar wichtig für unser Spiel. Aber wie gesagt, das klingt schon ein Ticken optimistischer in Richtung Okay, ja, die sind gerade angeschlagen, aber vielleicht... Sieht gar nicht verkehrt aus und wenn sie da wieder einsteigen können, dann spielen sie auch und so. Also sind wir da erstmal positiv. So, Köln, 1-1 gegen Frankfurt. War scheinbar ein relativ langweiliges Game. Am Ende des Tages wohl auch verdientes Unentschieden. Kann ich da nicht groß viel zu sagen, habe das Spiel nicht gesehen, aber wirkte oder was man so liest und so, auch ein Frankfurt-Kumpel. Also, ne, das war halt kein besonderes Spiel. Am Ende ähm, mehr oder minder verdientes Unentschieden und irgendwie. Für Frankfurt halt ein bisschen Schalke nicht mehr mitgenommen zu haben. Rein tabellarisch und so weiter. Ne? Frankfurt jetzt auch gerade Vierter. Gegen die wir jetzt auch dann bald spielen. Ich glaube nach Schalke ist dann glaube Frankfurt dran. Ähm, genau, Tabelle, wie gesagt, Fünfter. Können wir mal auf den gesamten fünften Spieltag gucken. Äh, da spielen wir gegen Köln, wie gesagt. Und Schalke verliert hoffentlich in Dortmund. Bielefeld spielt in Wolfsburg. Bremen gegen Hoffenheim. Ähm... Mein Spiel gegen Gladbach, also wenn das so, so schön weitergeht, gewinnen wir, gewinnen wir auch hoffentlich gegen Köln und der Rest da unten verliert weiterhin. Ne? So, auch wenn man dann guckt, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon vorgerechnet, du bist halt wirklich, du hättest so dermaßen viele Punkte Vorsprung. Junge Fall, so viele Punkte Vorsprung, wir können es mal kurz ein bisschen durchrechnen. Podcast geht eh schon lang genug, machen wir noch, machen wir auch noch einen Ticken länger draus, das Ding. Du, wie gesagt, Wunschdenken oder Hoffnungsdenken und eigentlich auch spielerisch oder für einen neutralen Fan würde wahrscheinlich auch viele gerade sagen, so wie es gerade läuft, gewinnt, gewinnt der VfB gegen Köln, sowie in Schalke. da haben wir sechs Punkte mehr. 13 Punkte nach sechs Spielen. Köln verliert und den nächsten Spieler drauf spielt Köln oh, gegen die Bayern. Also Köln holt keine Punkte mehr bis dahin. Köln holt bis dahin keine Punkte mehr. Würde bedeuten, wir haben 12 Punkte vor Köln. Dann Schalke verliert hoffentlich in Dortmund oder normalerweise in Dortmund. Die Woche drauf verlieren sie gegen uns. Heißt auch auf Schalke. Zwölf Punkte Vorsprung. Gucken wir noch Mainz an. Die zocken gegen Gladbach. Das verlieren sie normalerweise auch. Die Woche drauf. war Auswärts in Augsburg können sie vielleicht sogar mal einen Punkt mitnehmen oder sowas. Also wenn dann auch. Trotzdem. Zwölf Punkte Vorsprung. Vor den letzten drei Teams aktuell. Zwölf. Wenn du deine Pflichtaufgaben, und es sind ja wirklich in Richtung Abstiegskampf, tabellarisch gesehen, das sind das Pflichtaufgaben, wenn du drin bleiben willst. Auch jetzt mal ganz, wenn wir jetzt gegen Köln und Schalke spielen würden, ganz am Anfang der Saison und ohne diesen Höhenflug einfach nur gucken, in Richtung wir müssen in der Liga bleiben, das sind das Pflichtaufgaben? Das sind wir noch mal das Sind das eigentlich Pflichtaufgaben, die du erledigen musst, wo du die Punkte holen musst oder, sagen wir so, eher holen musst als in Spielen wie gegen Berlin und Leverkusen beispielsweise? Warum? weswegen mir auch gerade solche, solche Spiele dann irgendwo Angst machen. Ne? Gerade die machen mir deswegen Angst, weil so Pflichtaufgaben erledigen, das ist ja normalerweise nicht so unser Ding. Aber wie gesagt, alles widerspricht sich aktuell. Weil in, der, in dem Denken drin, hätten wir in Mainz verlieren müssen. Das haben wir aber nicht getan. Deswegen, wie gesagt, nur mal so als schöne Wunschvorrechnung. Du gewinnst gegen Köln und in Schalke, was wie gesagt statistisch vielleicht schwierig ist, aber da wurden bisher alle umgedreht, alle Statistiken. Von der Spielweise von Köln, Schalke und uns gerade, ist das aber auch realistisch gerade. Frag irgendwelche neutralen Leute, die würden wahrscheinlich sagen, jo, gegen Köln, Schalke verlierst du zumindest mal nicht, vielleicht gewinnst du sogar beides. Wenn du beides gewinnst und die Spieler dann normal weiterlaufen, weil dann verliert nämlich Schalke im direkten Duell gegen uns und in Dortmund. Und Köln verliert im direkten Duell gegen uns und gegen die Bayern. Währenddessen verliert Mainz gegen Gladbach und holt in Augsburg vielleicht einen Punkt, auch wenn wir auch Ne, bei Augsburg läuft es gerade auch nicht verkehrt. Ne? Wenn das so läuft, was ja eigentlich relativ ist, ja gar nicht irgendwie krasses Wunsch vorgerechnet, es ist relativ realistisch, dann hast du nach sechs Spieltagen 13 Punkte erstmal, Nummer 1, plus du auf, hast auf Platz 16, 17 und 18, wenn Mainz einen Punkt wurde gegen Augsburg, hast du auf 16, 17 und 18 jeweils 12 Punkte Vorsprung. 12. Und dazu natürlich noch Torverhältnis. Also so gerechnet, ne, dieses typische Ding von wegen Torverhältnis, kann doch einen Punkt draufrechnen quasi. Also hast, also hast du so gesehen, 13 Punkte Vorsprung. Auf die unteren drei, die wir vermeiden wollen. Ne. 15. Platz ist Klassenhalt. Das ist unser Ziel, Klassenhalt. Wenn sie so vorrechnet, ist das wild. Und deswegen ist dieser Saisonstart auch so unsagbar wichtig und gut bisher. Hier, Statistik, um mich wieder ein bisschen auf die Tatsachen, zurück, auf die Tatsachen zurückzubringen. Klar, kackelt so ein bisschen rein. Weil das letzte Mal haben wir gewonnen gegen Köln. Ist 2 zu 1 da durch Akolo 90. Minute, das war auch ein geiles Stadionerlebnis, Aber davor, 1-3-0-2 im Pokal gewonnen, okay. 2-2-0-1-0-2. 1-3-2-3-0-0-0-0-0-3. 4-1 im Pokal gewonnen. 1-1-4-0, dann sind wir beim ne? Heimsieg in der Bundesliga gegen Köln war 1996 das letzte Mal der aktuelle um äh, 2017 aber wie gesagt bisher haben sich alle Statistiken umgedreht alle ja und dann sind wir auch schon am Ende von dem Podcast also in Anführungszeichen auch schon eine halbe Stunde aber so um den Dreh halt immer bleiben es sind ja nicht wenige News immer habe ich hier ganz am Ende noch den Link zum Stream gegen Berlin auf YouTube äh, reingepackt und, ins, und den Link zum Stream gegen Berlin auf Twitch Gerne da, da folgen, auf den Plattformen geht es wieder los, nämlich äh, am Freitag natürlich dann der Stream zum Köln-Spiel, wieder beides Parallel, Twitch sowie YouTube und morgen Abend auch äh, ein einfach random Gaming-Stream, was immer wieder mal kommen wird, wo ich dann einfach hier am, am Schreibtisch hocke, vermutlich auch mit Greenscreen, aber halt nicht krass alles umbauen in Richtung Wohnzimmer, jetzt für die VfB-Streams auf Sofa und sowas. Aber ein bisschen zocken mit euch, Ahnung, FIFA, ein Kollegen, der auch auf Twitch Wohl eigentlich zwei Kollegen, die auch auf Twitch streamen währenddessen. Ähm, wo man sich auch weg mal an die äh, anschließt für Last of Us, für Scribble, für irgendwelche Community-Games halt und sowas. Also mal gucken wie viel von euch da vorbeischauen. Wie gesagt, einfach so ein bisschen random Games zocken, so ein bisschen auch relativ spontan. Aber trotzdem irgendwie ist es so möglich, dass ich noch am Tag davor die, die Stream-Einkündigung raushauen kann. Ähm, genau. Und auch ganz interessant... Für nächste Woche oder für Spiel gegen Schalke muss ich mal gucken, wie genau ich das da mache. Äh, Ob es dann quasi einen Podcast gibt, plus das Special, was ich quasi... oder ich glaube ne? ja, doch, ist ein Special. Es ne? ist einfach eine, eine erstmalige Aktion, die hier am Start ist, weil ich werde äh, da mit dem... kennen vielleicht die ein oder andere, auch, hat auch in meinen Kommentaren, glaube schon mal geschrieben im Stream, mit dem Kestis-Schalke-Update äh, ein bisschen Talken über das VfB gegen Schalke-Spiel oder Schalke gegen VfB ist so rum, für nächste Woche Freitag so einen kurzen Talk, keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder sowas vielleicht, so 20 rum oder sowas, mit dem ein bisschen Talken äh, über Skype, über das Spiel, vielleicht kommt dazu extra noch ein paar, halt ne, meine Random News, ne? die werde ich ihm jetzt hier nicht vorlesen, wenn ich mit dem ein bisschen Talk ähm, auch den gerne abchecken, aber da packe dann sowieso nochmal sein Ding rein, wenn das Video dann raus ist, wenn das alles so funktioniert, dann, aber ist in Planung für, für Dienstag, dass man da ein bisschen Talken mit einer, mit einer, mit einer blö, miteinander und dann ähm, das Ding dann halt, ne? auch wie meine Podcasts bisher am Mittwoch raus kam auch sehr nice, quasi meine erste Collaboration so gesehen. Ähm, sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, danke fürs, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Zuhören und so weiter. Wieder mein friendly Reminder quasi. Ne? Ich glaube, ich packe diesmal auch wirklich in den Podcast vorne auch noch mit rein. Habe jetzt so einen kleinen Einspieler da, den ihr auch schon in Streams gesehen habt. Aber lasst diese Prozentzahl ein bisschen senken. Dieses Ding von wegen 84% meiner Aufrufe kommen von nicht abonnierten Leuten. Einfach den Knopf drücken. Hilft mir. Hilft unseren Weg zu den 1000 Abonnenten noch ein bisschen mehr. Ähm, jetzt ist es ja so langsam irgendwie so halbwegs, so halbwegs greifbar. Ne, ganz übertrieben gesagt. Aber hilft einfach. Kostet euch ja nichts. Einfach da drauf drücken. Und dann freue ich mich äh, Danke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und so weiter, wir sehen uns dann in den Streams oder ähm, auf dem Kanal auf Twitch, wo auch immer und dann bis zum nächsten Mal